0: 大家早安，今天是7月28号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早资讯要跟大家分享几则消息哦。第一大段呢，会跟大家聊到就是俄罗斯，俄罗斯呢将在2024年计划退出这个 ISS， 也就是国际太空站。那这个东西到时候会不会对 NASA 造成一些影响呢？因为其实现阶段 NASA 发射的太空任务呢，其实都会在太空中直接跟那个 ISS 国际太空站对接，然后再补充燃料之后呢，再继续他的任务。那现阶段呢？如果俄罗斯之后退出国际太空站的话，对美国 NASA 来说，会不会是一个很大的影响？接来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊一系列关于节能减碳及气候变迁相关的问题。直接可以从这个德国，目前为止将把十二条高速公路正式开始它的限速之路。啊，就是之前高速公路不是都不限速吗？然在德国的地方。所以现在呢，因为要节能减碳、哦，然后他们直接考虑把这十二条高速公路限速，好、哦，这是最新的消息。然后第三大段呢，会是 Google 跟 IKEA 都增设了一个快乐涨这个职位，那这职位要干嘛呢？让我们终身过，开始今天的科技早资讯喽。首先跟大家分享几个比较短的消息。第一个呢是 Windows 11一，现在就乱传出说终于可以单独发售了，不需要再安装其他的系统后才能升级。好，在 Windows 11去年发表至今呢，这个 Windows 的用户只要能买新电脑，啊，就只能买新电脑，或是用本来就安装的 Windows 升级到 Windows 11就造成了部分的用户的不便。近日呢 ，Windows 终于授权用户可以网路购买这个 Windows 11来爱自己组装电脑的用户终于可以直接买 Windows 11咯。不知道现在还有多少人在用 Windows？ 啊<笑>，应该是非常多的人了，因为大概的比例图的发现，其实用 Mac 的人数呢，可能真的会因为使用 iPhone 而增加一些，因为发现哎 ，iPhone 使用起来蛮直觉、蛮方便的。那使用上呢，会不会直接就延伸到？我来试试看使用 Mac 系列的笔电桌垫，我就开始跟 OS 系列整合。哦，所以现在如果在用 Mac 的人就会发现，应该说有在用 iPhone， 就是苹果系列的、呃、用户就会发现，其实它的手机软体呢 iOS 跟它的、呃、桌面电脑或是呃笔电的电脑的最新系 OS 系列呢是长得越来越像哦，还包括它的 iPadOS、哦、所以。这几个不同的载具哦，它们使用的软体看起来是越来越接近的。就从它的整个设定的选单来看，哦，以前手机的选选单跟 iPad 的选单是比较接近的。现阶段呢，是直接做到 o s 系列的选单都越来越接近整个 iOS 系列。哦，所以我觉得这个有在用 Windows， 应该说有在用。m a k 系列的最业软体的用户呢，就随着你开始用了 m a k 的装置之后，应该会有增加但是跟这个 Windows 系列比起来，应该是相对占少数。我这边有一个不知道怎么看哈，操作系统使用份额，就是在维基百科上作业系统的市占率。这个市占率呢，现阶段它的调查的数字，哇，这边只是统计到二零一三年呢。2013年来看呢，整个使用 Windows 系统的应该是 75% 之七十然后还有百分之呢是使用 Mac OS， 然后百分之是使用 Linux， 比较上还是差的非常多。可是当然，整个更新一点的数据啊，有一个是2019年的统计，那时候统计的数字是2019年的7月。就使用 Windows 十的比例是 45.79 w i n d o w s 7的比例是 35.38 哦，整个 Mac OS 呢是呃五点左右，哦，所以它比例还是相对比较低的。这是2019年6月发布的一个报告，哦，算起来就是 Windows 的系统呢，就是包括 Ten 哦 ，Seven 跟 8.1 一啊，二零一九可能也是三年前哦，不知道这个到底嗯要去哪边查。一时间没有查到，如果大家有查到的话，可以跟我说一声。就是，呃，现在在用 Windows 跟 Mac 的系列的比较。哦，所以总之呢，这个新闻就是在讲到微软是提供了 Windows 11的单独更新。我觉得以往用户只能买新电脑或是 Wind 来 Windows 来 Windows 十来升级的。哦，现在就是直接可以让你单独的去发售的，就是购买这个单独发售的商品。不需要再装其他的系统才能升级哦。这、就是 Windows 为了提供，嗯、呃，更多人应该说微软为了提供更多人升级到 Windows 11哈，做出的一个方法。好，另外一个呢，我觉得也跟网络的使用有关哦。就是 Google 的地图呢，是除了三项的更新，就是加入了全球百大热门地标拟真空照影像之后呢，你在 Google Map 上面就可以看到更多的更新。我、哦、算是因为过去几个月来呢，世界各地上面骑单车的人呢正在超过增加超过百分之四十，哦，而且随着油价的上涨，然后还有对运动环保的重视，那自然呢就有更多人选择这种更符合永续理念的交通方式。我、哦、这没有在开玩笑的，如果你骑单车的话，你的心情会变很好。为什么呢？因为它可以比骑机车快啊。当然那个距离如果拉非常远的话是。呃，机、嗯、车还是获胜的，因为毕竟它是一吹油门就会走嘛。那如果说距离相对比较短的时候呢，你骑单车，因为它有一个地利之变，就是你的单车道，然就是不管是双、嗯、向，应该说所有的汽车设计都是我在台湾来看，就是靠右走嘛。所以你的机车、汽车都必须靠右走。可是单车呢，在一条比较大的马路上，哈，比如说呃，忠孝、仁爱、信义、和平这几条比较大的干线上面。它都有双向可以骑啊，就是你的马路的右边、马路的左边都可以骑，而且不管你骑哪一边呢，你都可以往前走，也可以往，应该说往，往怎么讲？也不是往前走跟往后走，就是它可以双向直接的移动。我觉得那单车道上面，光这一件事情呢，就比机车快很多，而且很多地方其实你是不需要带转的、哦，就是直接。有些时候呢，人行的标志跟脚踏车型的标志会同时亮起绿色。就可以跟着行人持呃持续的移动，那有些时候呢，你发现它是行人无法移动，可是毕竟是单车嘛。如果你骑在马路上的时候，其实你就是一辆车，哦，你就可以跟着那个车子的那个呃耗志直接前进。哦，所以现在骑单车呢，当然算是一个节能减碳、健身运动，我们又可以在短程的呃通勤上面，让你更快抵达你的目的地。啊，所以现阶段很多人骑单车，那当然 Google 也在这个地方呢，就是把它的地图也增加了新版的单车路线资讯。如果你选择骑单车到任何一个目的地呢，不仅能查看途中的海拔高度跟呃陡降程度，也可以立刻知道这条路线是否有规划单车道以及行进的道路类型。所以呢，未来几周哦，这个单车路线资讯就会陆续推送到提供单车路线服务的数百个城市啊、哦，包括台湾的所有的城市哦。所以骑车上路之前呢，可以做好万全准备。我看它那个显示的画面呢，是直接告诉你说可以走哪里啊、哦，以及它的呃海拔高度爬升哦，甚至它会,会告诉你说是不是共用人行道，还是你就直接骑呃马路。这个我觉得是相当的方便。而且还可以随时随地跟呃，比如说你现在在地图上的某位置，你要移动，可以随时随地把你的移动资讯呢传给你家人或是朋友，我就可以让你轻松，让他们哈也轻松查看你抵达或出发的时间，哦，进而更轻松的协调行程安排。哦，讲到这个，我就发现之前有一个抖音上面的作品，我觉得蛮有趣的、哦。他就是他演的，就是呃有一个小朋友哦，他在呃坐计程车，然前面的计程车司机呢，他找来了一个感觉非常鬼鬼祟祟的一个人来扮演。他主要的情节就是这个计程车司机呢，他就想要把、呃、假如他想要绑架这个小孩好，他就直接在开车的时候就是没有按照地图走，然后越走越向下这样。然后这时候后面那个小弟呢，他就直接啊、哦、讲了一通电话啊，就说：“哎、欸，喂，爸啊，我现在出发上车了，我现在的车号是多少多少这样，然后我等一下几现在几分钟之后会抵达。”然后他爸就说 ：“OK， 那你就把你整个呃移动的讯息发给我，然后到时候就直接去接你这样。”然后他那他爸就说：“啊，到时候直接在警局旁边等你这样。”然后这时候那个小孩就说 ：“OK， 好，那我们现在就等一下就到，大概五分钟后。”然后就再演了一个画面，就是前面那个健身司机呢，他就没有办法继续做他图谋不轨的事情了，继续把车开回了大条的干道上面。然后最后面结束之后呢，啊，这一段戏结束之后呢，那后,后面呢再放了一段影片，就是这个对话，就是那个对对话，就是爸爸的声音了、啊。就你可以假装你在放一段音频，然后开扩音的概念，然后就好像他就讲了哈，就是你大概几分钟之后到。然后那一段音频播的就是这些东西，然后音频上面还说，那你现在把那个地图跟车号发给我，这样，然后那个小弟说好 ，OK， 没问题哈、哦，所以他就是假装在跟这一段音频对话，然后把它开成一个扩音的感觉，哦，主要就是为了让前面那个司机也听到，就是我现在呢是有把你的所有资讯传给哦，因为他演的他、哦、他爸演的就是一个警察了哈。他说，他爸就在里面那讲到说，哦，我今天跟我的呃，我们警察同事呢是，呃，有一点 delay 哈、哦，所以我可能会比较晚一点接你，主要就是为了把这个小弟是一个警察的儿子这种形象塑造出来，哦、所以让那个歹徒图谋不轨的话就会更担心，哦，所以最终呢，你只要发现，呃，他概念上面这整片影片就写说，如果你发现。应该说，如果你呃有了这个影片，就可以让你的小孩就就不用担心你的小孩可能会遇到一些问题，这样。我就是把这段音频准备好哈，随时好像你只要有那个人在绑架你的时候，那就感觉图谋不轨的时候，就假装在讲这个电话。因为照理来说，呃，大部分的兼职司机呢，如果你真想做一点什么坏事的时候，就发现你的车号已经告诉被告诉别人，而且。的那个位置分享是持续被追踪着，而且你还知道说，哎、欸，这个你还以为这个后面站的这个人是一个警察的小孩，那可能就会选择好，那我就去找别人来下手。我觉得整个影片主要就是在告诉你说，你可以透过这个音频呢，然后来让你的小孩，哦，只要你的小孩操作得当，他其实就有机会变成一个就是远离危险的概念。哦，所以同样的这个功能呢，就是告诉你的亲朋好友。抵达跟出发的时间，然后一路上都可以追踪哦、啊。这个其实 Uber 上面也都是有这个功能的。发送你的呃移动讯息给你的亲朋好友，所有亲朋好友都会收到，你就至少可以让他们知道说大概等多久你会来，或者是整个过程中你走到哪里。这样，只要你一旦偏离了轨道，哦，其实你的亲朋好友们都非常快速可以得到这个资讯。我就感觉更保障所有的乘客哦，因为以前也有一些电影演的就是那个计程车司机图谋不轨哈，包括人骨拼图其实也都在演这个哦，所以当你发现你的咨询熊队曝光的时候，你就感觉不敢不太敢下手哈。当然我在使用 Uber 的时候是会有这个。优势啊，因为毕竟它本身在定位上面又做得非常的清楚哦，所以这一个就是有办法随时随地跟大家、跟大家亲朋好友保持联系啊，确保人身安全，所以 Google Maps 的一个新的功能哦。比如说你要和一群朋友参加演唱会，你也可以跟他们选择分享你的位置资讯，啊，就包括更细节的，我在东三门、西三门，其实它整个的位置呢会是在地图上面是会有差别的。你可以至少可以知道说，你跟你朋友走散之后可以怎么办。然后还有另外一种，就是在 Google Maps 上面的一个功能，就是用崭新的方式畅游全球的地标啊，就是这个沉浸式体验是把全球一百个最热门地标的拟真空照影像，也就涵盖了巴塞隆纳、纽约、好伦敦、旧金山、东京等等的城市，结合 AI 的技术跟数十亿张高画质的街景。卫星级空照影像，然后就推出了一个沉浸式的实景。哦，只要在 Google 地图搜寻地标，点选相片，就可以去看说某个地标是否有空照影像可以参考。哦，所以你就概念上，你可以直接透过这个呢，就让大家就是不用到现场，还是可以有一个参观的机会。哦，就是这个沉浸式体验。好，那时间来到三十一分了。我们设定了一大堆的题目讲不到哈，没关系，那我们来直接讲今天第一大段。今天第一大段呢，会跟大家分享就是俄罗斯重生哦，二零二四年会退出 ISS， 就是国际太空站。这个 NASA， 现金兰他所提到说，持续与伙伴协调哈，这时候哎 ，ISS 在 NASA 的眼中又是个伙伴哈，其实不能说又啦，就是一直以来都是个伙伴。那这个其实很多电影之前也会演哦。太空说升空之后呢，会去国际空间站做一些补给，聚聚，然后再聚聚他接下来的任务。这个在《世界末日》里面也有提到，《世界末日》这部电影就是布鲁斯·威利哈跟班·艾佛列克演的。那、呃、他们在演这部电影的时候，就是演太空人升空之后呢，会直接到这个国际太空站，然后会有一个俄罗斯的人在那边呃帮他们加燃料。那但加燃料过程中，这个电影就发生一些问题嘛，所以这个国际空间站在戏里面的国际空间站就爆炸了。爆炸过程中有一些故障的东西，然后那个俄罗斯的太空人讲了一句很经典的话，就是不管是什么东西啊，这些东西全部都是 made in 台湾。那时候有在讲 made in 台湾所以就是台湾从一些低阶的手工艺品的加工、手工品的加工。就做家庭代工那种，可能是做呃塑胶花啦，或者做一些低阶的民生用品等等。一路到后来呢，在电影编剧眼中呢，就是我们做的就是一个太空站上面的一些零件材料，都已经做到这个等级。可但戏里面就是演一个、呃、开玩笑的方式，讲说哎这些东西品质不好，就是因为没领台湾。在那个年代，台湾的国际呃商品的外，应该说外销。做的非常的好。再回到这一则国际空间站的消息哦，俄罗斯联邦太空总署的新任所长呢，告诉普京说，呃，他们会履行对伙伴的一些义务，但2 0 2四年之后会退出国际空间站，决定做出了。那普京当然对此回答说非常好。那这一则消息传出之后呢，呃，美国今天表示非常遗憾，听到俄罗斯宣布这个消息。并且说，美方对这件这件事情呢感到非常的诧异。哦，就是这个法新社报道呢，在俄方做这个宣布的同时，俄国当局与西方哈已经因为俄罗斯出兵乌克兰，多国对俄国进行了制裁，导致紧张关系升高。哦，美国和俄罗斯哈目前在国际太空上算是一个并肩合作的状态。那这个国际太空站呢，是从1998年就进入轨道至今哦，哦，所以它整个已经是一个24年哦，都在那个地方的一个状态。那当然这件事情呢，根据克里姆林宫的谈话，算是俄罗斯太空总署的一个署长跟普丁聊到，就是他们认为现阶段该开始组装一个俄罗斯的轨道太空站。然后他们说，这是俄罗斯太空计划的一个当务之急哦，所以这件事情对美国来说，吼，如果之后呃，来自1998年升空的 ISS 国际太空站无法持续跟美国服务的时候，美国将想办法去搞定新的国际太空站，要不然呢，他就必须想办法让这个 ISS 持续运作至2030年，哦，就是他们中间有有个六年的落差。因为，应该说俄罗斯希望，呃，二零二四年结束嘛。那美国希望他们到2030年，哦，所以这个六年的落差，就是美国是不是有在计划说之后，这整个国际太空站呢，必须是一个自己升空让它可以运作的一个状态。啊、哦，这是国际太空站一个相关的消息，然、啊、后就分享给大家。那、啊、另外一个呢，关于天空这件事情，我觉得也可以跟大家分享。筹备两年，华航推出了国内首架宝可梦彩绘机，哦，非常的缤纷吼。呃，华航官方呢就看好整个秋季的客运呢会成长四成，而且一部分也是因为随着现阶段的边境管制逐渐放宽，预计整个秋天客运就会有 40% 的一个成长。所以这边当然就是嗯、呃，跟宝可梦合作的飞翔皮卡丘计划。借由跟大众运输工具和那个企业的合作，重拾所有的民众对旅游的热情。当然，我觉得民众对旅游的热情还是持续在哈，只是之前你们去思考说会不会需要长时间的隔离，导致你就干脆别出国了。出国隔离一趟啊，可能有两个礼拜；回国隔离一趟又两个礼拜。那你这样子一整個月就没有了哈。那你可能有些人只是。真的必须出国去参加一个什么活动？它其实顶多只是待个三五天，为了这个三五天，直接增加了大概一个月的时间，就困在旅馆里面。呃，当然很多人会不愿意。那所以现阶段呢，就是随着整个疫情相对的好像是缓、呃、解，整个欧洲的国境都已经边境都已经边境都已经打开了，包括我们現在呃亚洲很多国家，其实是朝着这个开放的方向前进。我就是把那些隔入境隔离的日程呢，就是直接向下修正，或者直接修到就是干脆你就不用隔离了哈。所以现阶段整个旅游的市场呢，就是大家都看好它会复苏。那筹备了两年呢，国内第一架宝可梦的彩绘机，也在今年的秋季出厂，就是为了让大家找回对旅游的热情。所以这个飞翔皮可皮可丘，飞翔皮卡丘计划呢，就是。华航跟宝可梦公司筹备两年时间，整个呃推出这个 A 3 2 1 neo 皮卡丘彩绘机 ，A 3 2 1 neo 呢好像也是那个呃星宇航空的主力现阶段主力机种，所以这个华航的彩绘机的机身是为华航专属设计的，机身的底色是搭配华航的企业识别色，就是蓝色，然后以及尾翼的红梅洋紫也使用了粉橘粉红。跟粉色堆叠，造出这个黎明将至的这个星空。现阶看这个飞机，就是一个底色是蓝色跟粉色，然后飞机上有非常多，就是最前方最明显就是一只皮卡丘，然后还有什么雷丘一大堆只要是里面的角色，现在全部都画在那一个华航的飞机上，因就好像之前的呃。长龙航空会跟那个 Hello Kitty 合作，因为卡 Hello Kitty 合作是包括呃机身上面的彩绘，然后还有飞机内部的座椅后面的那个头垫，然后还有包括一些餐具啊，还包括一些纪念品等等，全部都是直接你飞了这一趟 Hello Kitty 班机，它就有非常多的纪念品哦，你可以直接呃选购或者是直接赠送啊，就让你拿到哦。当然，这个边境解封呢，对于旅游业都相对是一个好消息哦，对他们来说是解封之后，如果可以把那个旅游的热潮呢，尽快让它回复到疫情前，哦，但我觉得还是需要一段时间啊、哦。如果能够快速的回到疫情前呢？当然对于这个旅游业的复苏来说是更有帮助了。毕竟在中间很多的旅游业，不管是你像我之前我朋友在做游览车业的，或者在做导游的，或者在做旅行社等等。这些他们都曾经过了两年苦哈哈的日子、哦，就势必得要想办法去做一些其他的副业，直接斜杠，然后去看看能不能持续为自己带来收入。好，那这就是华航的彩绘机，好吗？好，那跟天空有关的还有第三则，我觉得这也蛮有趣的，就是沙特阿拉伯这个国家呢，公布了一个 t h Line， 这个城市设计就是百分之百使用可再生能源，所以。没有汽车跟道路的一个未来城市，我看他选的照片非常的酷、哦，是一个很像电影的场景。那当然，这就是沙特阿拉伯要计划建造的一个未来新城市，使用百分之百可再生的能源，并且保护百分之九十五原有的土地。那这样的都市规划呢，是有什么样的优势，以及有什么其他的城市可以借鉴的地方呢？哦，这算是一个沙特阿拉伯目前为止新。算是巨资新建的一个新的城市。去年一月呢，哦，他们就是官方提出，算是他们的沙尔曼王族提出了一个初步的构想，重新定义了城市发展的概念以及未来城市应该长什么样子。那这个冷赖这个城市算是一个线性城市，全长将近170公里，那仅有200公尺宽。我最近可以把它想象成非常的长一条。170公里长，只有200公尺宽，哦，这整个建筑物的高度呢是超过了500公尺，哦，所以这这么大的一个面积上面，它可以容纳900万人居住跟生活，居民还可以在五分钟之内呢步行到那个勒赖的所有公共设施。此外，还会修建一条高速公路，就一百七公里长的高速公路，将任何地两地之间的距离缩短到20分钟。我所以你的距离170公里可以缩短到20分钟，其实算是相对非常的快哈。那这个5分钟抵达所有的公共设施这件事情，到底是让公共设施大量的增加呢，还是哦他们的概念就是将城市的功能垂直分成分布，哦然后让人们在三维空间中无缝出行，这个概念呢就被称为零重力的城市主义。那这就与单纯的高楼大厦不同。这个概念将可以把公园和步行区、还有学校、住宅等等分层去设计，也就是说，所有人可以在上下移动的过程中，五分钟之内到达所有的公共设施。我觉得光想象它是一个170公里长、然后0百公尺宽的一个城市，我觉得非常的酷、哦。而且这个算是 95% 保留自然景观，而且还要达成零碳排放。哦，這是充分利用人工智慧等,等的技术，哈，实现人与城市的互动交流。而且这个城市中呢，將没有汽车，也没有道路，所以就实现了零碳排。未来呢，將提供三十八万个就业机会，啊，预计到二零三零年，就可以为沙特阿拉伯国民生产总值贡献大概四七九亿美元左右的一个金额。所以这个巨型城市呢，算是。所有的以创造性跟创新方式在世界上留下印记的一个地方、呃，目前为止正在进行中的，呃，一百七公里长、2 0 0公尺宽的这个城市，它到底未来能不能成功的上线呢？它其实底下有一支影片哦，我实在蛮想点开看，还是我把这个影片点到我们的卡布豪事上面的这个连线，大家可以直接点进去看看。好，这个点进去的时候，你可以看到未来城市长这样。沙国公布了奈这个城市设计，底下有个影片，大家有兴趣要去看一下。好，这是今天第一大段。第二大段呢，跟德国有关系、哦，应该说跟节能减排也有关系哦。德国现阶段、哦、因为乌克兰跟俄罗斯的战争呢，所以导致俄罗斯出口的这个能源哦，不管是它的石油还是天然气，尤其是对德国来说非常重要的天然气，哦，就是因为它的北溪二号、就是直接断供、哦，所以让德国一来是。呃，觉得能源呃、嗯、缺口非常的大。二来就是他们是否要回去思考继续使用燃煤，因为之前他们的燃煤其实都已经被下令就是停止使用了。所以这个能源危机现阶段呢正在挑战德国的传统价值。那、呃、这个最最核心最清楚的一块就是大家知道德国有一个无上线的高速公路，无上线高速公路它就是。可以展示德国的造车工艺的一个非常好的舞台。那可是最近几十年来呢，德国都一直在讨论是否应该限速，因为如果你不限速的话呢，当然就是很好的展现他们的汽车的制造能力。二来就是这是一个德国非常吸引人的一个说景点有点怪了，可是至少如果你想要测试你跑车的性能，如果驾驶技术够好的话，其实你去德国的无上线高速公路跑是非常过瘾的。就永远不用担心说我会被拍照还是会被罚钱尤其是现在这个拍照罚钱的状况非常的严重就是你超过一定的速度之后呢，你会被罚的钱是一个更严重的一个加成的钱这样计算下去，所以我觉得现阶段大家去思考说限速这件事情，一来是有安全考量嘛，因为确实一个无上限高速公路，你基本的驾驶能力。一定要非常的高超，毕竟五上线可能会开到200开到300它的反应时间跟你开个50 60 20 30或者100是完全不同的等级哦。你可能稍微偏一下下，你就整个造成完全不同的结果。好，所以以节能减排这个逻辑来看，限速第一，它可以节省燃料，就已经对环境有益哦。而且这也是有环保组织就有声称，时速100公里消耗的汽油或柴油，只有时速200公里的一半。也就是说，你开到车子开得越快，你消耗的燃料就越多越大，而且同时间呢，你排放的二氧化碳从130多到200公里时速的时候，排放二氧化碳也是直接增加一倍。哦、所以德国环境署也声称，就是时速100公里每年可以减少190万吨的二氧化碳排放，哦、这影响都非常的大、哦、而且限速还有另外一个好处，就是可以形成更均匀的一个交通流量。降低压力跟减少危险、哦、尤其是整个电动车时代哦，当电动车高速行驶的时候，续航里程也会大幅的下降。啊，最后跟我自己常常去骑公车，会发现哎、欸，这个车子呢，就是有一时候你就尝试看，如果吹到底，它到底速度可以加速到多快，或是它整个极速可以跑到多多这样，我就去吹。然后当我在骑稍微快一点赶时间的时候，我就发现。它原本显示的里程数跟我实际骑到要换电池的里程数相比，是真的是差了一段哦。是这一段会导致我发现，哎、欸，我已经骑到，它已经电量已经低到最低在那边闪，然后闪到一个程度之后，它其实是完全低速到20公里以下，我就是、让你可以以这个速度去找到你下一个充，呃，应该说换电站。哦，所以整个耗电量在你高速行驶时，其实非常非常的。大幅下降的概念哦，所以限速这件事情，当然呃，很多的人原本哦，应该说很多德国民众原本是完全不同意的，因为第一这是德国的特色，第二就是他们开车开习惯，而且严格说起来呢，整个德国的驾民众的驾驶技术也都是非常的好。如果要形容时速两百的车子，不知道大家怎么形容给别人听哦。我最近听到一个很棒的一个说法，就是你就思考一下。你时速200呃，应该说你时速应该好，时速200可能很少人开到，跟你如果开到时速100的时候，哦，你在高速公路上，假设你开时速100。那个诶，旁边有一支电线杆，或者有一根灯杆，或者一个梯坝， bar, 不管，反正总之旁边有一个固定在路边的一个一个装置，哦，时速100的情况下，你开过去，那一个假设那根电线杆，它就固定在那边，你就会知道说。你跟那个电线杆中间的落差，就讲，它就啪一闪而过，讲，那里有个电线杆，你有，你是有看到，可是它就固定在那边，那个零点几秒内你就已经开过去了哈，哦，这是时速100。那你如果今天要跟大家解释时速 200， 你要怎么解释呢？就是已经看到时速200。那你看到那里有一辆车，它时速开一0你就讲啪超过去，那辆车就跟你在时速100的时候看到的电线杆一样，就是、定在那里，你就思考一下，有一台车已经开到时速100。然后、啊、你今天开时速两百的时候，你从旁边超过去的时候，它那一辆时速一0的车对你来说，竟然就跟一个静止的电线杆一样。哦，这就是你多了那100公里的差距。哦、所以如果你要解释时速 300， 就是时速已经开了0 0你从旁边超车过去的时候，那个时速200的车一样也是跟电线杆定在那边的一个速度一样，以你就这样超过去，这就是你们之间速度的差距嘛、哦。所以总之呢，现阶段再回到这裡的消息啊。德国各州的政府啊，应该说各州的环境部长全部都支持限速。今年五月开始，为什么呢？因为能源危机嘛，所以这个民意调查也反映，六成的德国人也支持短期内限速。那真的反对的还是有，就是十八到三十四岁这个年龄段，但是随着人们的年龄增长，就是四十五、十六十，哈，这些年纪，对于限速的认可度显著上升，而且有一个代表两千一百万名德国司机的一个德国司机协会，里面呢，大概百分之五十的成员支持限速，百分之五四十五是反对，那百分之五呢是没有表达意见。那当然反对者是认为限速除了不会让道路更安全之外，必须坚持超速行驶的自由，反而是德国生活相对不受管制的少数领域。你可以想象德国在各个方面都非常的有秩序、有规则，你就必须在那个管制底下移动。那你把最后一个，他们可以直接，好吧？我至少在高速公路上，你不要限制我吧？我我开到200开到300反正我只要我的车子极速跑得到，我就去开。一下，你不要来，你不要来，就是干扰我这种地这种感觉啊！所以他们是不愿意。被限速的。哦，当然，现阶段呢、呃，以这个盖高速公路这个逻辑来看，哦，当然现在是讨论他们这个高速公路上面到底要不要限速。那你如果真的要去思考的话，你仍然疯狂的在建造高速公路上，就德国现在段还在做这件事。我、哦、就有十二条，二零二一年的时候就有一个报告指出，有十二条可能无人需要的高速公路，这、哦、整个建设呢将引发灾难。主要的破坏呢是吸可以吸收二氧化碳，自然环境就被破坏了。你把树全部砍掉，然后铺成高速公路。那现阶段他们在思考，就这十二条高速公路到底有没有这么重要，这么有需求？哦，整个加起来可能有八百五十公里哈，这些高速公路都还在设计新建中。因为毕竟德国就是一个对开车非常痴迷的一个国家。我不知道有多少的听众有在德国开过这个无上限高速公路。如果开过这，感觉好像人生必须去体验一次哦、喔，就无上限，可是我啊，我开到一个1百九啊，无上限，两0啊。如果车子，因为有一些车应该是开到两0因为开到时速很高的时候，其实感觉就很差，我不知道大宝开过，就是快到一个程度的时候，如果你车子不够好或者太轻，它会有点飘、啊。那个飘起来感觉就是一个非常害怕的一个状态，就是你开起来会觉得窜窜的这种感觉。哦、啊，所以这就是德国的无上限高速公路哈、啊，这个状态。那当然不确定大家到底会不会有兴趣，就是，呃，真的去开这个没有速限的高速公路，哦、至少呢，他们现阶段是把这个议题直接拉到环保这个层级，哦，就是节能减碳嘛。现在大家大家都在聊这件事情，环保，那所以在包括之前提到的极端气候，也直接影响到原本气温均温大概就是二十度哦，不分冬天夏天，可能不会差太多的英国伦敦。它直接出现了40度的高温哦，就是几百年来少见啊，四十度，而且整个把范围拉大来看，它是整个大旱来袭这件事情是威胁了整个地中海文明，所以欧洲今年是遭遇热浪跟创纪录的干旱袭击，哦，不只是西欧的气候引人关注，东地东东地中海跟整个中东国家也面临极端高温跟热浪。而且，沙地要该说伊拉克沙尘暴、啊、甚至是导致商家关门，数千人送医。以埃及来看呢，他们的农田受到盐化的侵蚀；阿富汗更是热到五十度 C 哟、哦，整个年轻人都远离家乡。所以，整个科学家就警告：地中海的干旱情况呢，一年比一年严重。首先冲击农业，好、啊，再来就是冲击人类文明，就最终。就发现这些宜居的气候不在，然后这些适合人居住的国家呢也越来越减少，然后更可怕的就是你的粮食根本种不出来，所以缺粮这些事情，其实在现在这个时代已经够严重了。因为乌克兰跟俄罗斯的战争，两个产小麦的大国粮食都受到影响，然后另外他们的化肥的输出也停滞，所以导致其他国家要种，呃，农作物的时候，甚至也是，呃、肥料使用也不足这所以整个后来有没有在之后有没有可能就是引起这个文明的崩溃呢？因为之前呃繁荣的地中海文明呢，在气候相对比较宜人的状况下嘛，现阶段当然是渐行渐远的感觉。我觉得极端气候对很多的国家带来非常庞大的影响，我不得不去关注。好，那接下来跟大家聊聊第三则哦。然、哦、第三者讲的就是一个 Google 跟 IKEA 好的新增加的这个 C H O， 好大家知道 C E O 嘛哈，知道 C F O 哈，就是这些简称呢。如果大家有在职场上，大家都看得到。那这个 C H O 呢，它的 H 就是 Happiness 哈、哦。到底为什么要增加快乐岗这个工作呢？而且，呃，在 l i n k i n g 上的这个平台上面显示呢，主要工作为增加快乐感的人这个职位。增加了百分之六十五，而且设置这个新职位呢，不乏许多知名的大公司，哦、比如像 Google、哦、像 IKEA 他们都持续在做这件事情。那这个快乐长有几个任务、哦，第一个任务呢，当然就是打造快乐的工作环境，来维持员工的活力跟热情第二个任务呢，就是帮员工解决问题，然后给予员工更多的自主权。哦、这就是整个快乐长被设置出来之后必须要完成的任务。第一个哈，打造快乐的工作环境，应该说这个工作环境，很多人在思考一下，你在上班的时候，你真的有快乐吗？你每天处理一样的事情。我之前看到一个影片，他写的蛮好的，他应该说拍的蛮好的。然他要从两个餐厅的服务生出发，啊，餐厅的服务生看到老板，他觉得啊，当个服务生像我这样，没有办法有更好的发展。那如果是一个老板就好了，老板就是每天就是盯盯员工就有钱入账。啊，直接下来视角直接转到那一个老板，然后老板直接接起的电话是房东来催房租，然后他就担心说，哇，再不缴出房租的话，接下来整个店就会被收掉了吼，就是还不如其他的工作，然后就是这样啊，在银行在银行上班有多好，然后就镜头切到银行，然后银行就是在那面盖章，然后盖章上写说，我到底还要盖多久？就是这么无聊的工作，早知道之后应该从事一些更有创造性、创意性的工作。就如果我像是一个可以在外面拍摄旅行的摄影师该有多好，然后镜头切到那个旅行的摄影师，他就在讲说：哇，这个月再没接到案子，我下个月要把我的整个呃摄影机、把我的照相机卖掉，我才能换吃饭钱了，不然我就饿肚子了。那还不如送外卖的好，然后送外卖就就直接接过去说：哦，我直接在送外卖的时候就是淋雨嘛，刮风下雨说，而且稍微迟到还被人家骂。他说啊，如果我可以有一个更好的面貌去做直播，直播不是更好？那直播的人直接跳过去说，这个礼拜老板说，如果在呃销售再不达标，我下个礼拜是直接被赶走哈。哎、欸，为什么不直接去做一个就是更轻松？的？你看，像在餐厅打工多好，嗯，会持续不断有收入，然后还可以跟人类有跟其他的客人有更好的接触。然后就是整个羡慕完一圈之后。最后面结束了，在那两个呃呃饭店的服务生哦、喔，餐厅服务生就说：“哎、欸，没想到竟然也会有人羡慕我。”然后他们才下了最后的 logo， 就是写说：“你一直在比较你这个职业里面最糟糕的一部分，拿你这个职业里面最糟糕的一部分去跟其他职业光鲜亮丽的一块比，其实是比不出个结果的、喔。”它的概念就有点像是你在问说：“呃，狮子跟鳄鱼打架谁会赢？”哦，当然你必须看看场域嘛，在陆地上应该就是狮子赢，你在水里面狮子根本打不过鳄鱼甚至它连呼吸都困难。那你不用去一直拿自己弱的地方去跟强的地方、别人强的地方比。所以再回到这个快乐厂呢，它打造这个快乐工作环境，一部分就是把这个比较的呃这个逻辑尽可能不要让大家把重点放在那上面。另外一块就是还可以帮员工解决问题，就是。让员工快乐，只有吃喝玩乐是不够的哦，所以他们还必须是，呃，比如说在疫情期间，很多员工感觉到孤单，那负责快乐业务的这个团队呢，就必须增加一些正念导师或是扶祉长，好、哦、类似这样。我觉得只要是增加员工能够有更多的效率去工作，任何事情他们都可以去尝试。然、哦、后总之就是一个快乐长这个工作也听为大家。好，时间来到59分了，来快速跟大家分享一下农历。好，今天是大暑， 2 0 2 2年的7月二8号，农历六三零。好，明天就进入7月1号了农历。今天乙巳破土出成，出伏沉浮起钻，按照谢土，祭寿司。就讲寿司是什么？点不进去好，总之就是今天的科技早起，准备来打下个钟喽。所以我们就先在看《国宝笔记》，想跟大家分享什么内容呢？
1: 早安。
0: 早早早！早早早
1: 这一则可以延续刚刚那个狮子的新闻。嗯，对。然后它也是一个快乐的角色。我现在换上头像呵呵，看起来根本就是一个坏掉的绒毛玩具。可是这一头狮子是一个标本，然后大家可以看到它就是斜眉歪嘴的，然后有跟我们一样的齿裂。就是很平整的门牙，舌头还吐超长出来，然后整个被剪成平头，就是完全是一个很荒谬的呈现。这一头是在一七三一年的时候，呃，阿尔及尔总总督他献给瑞典的国王腓特烈一世。呃，腓是不是很胖？那个肥是肉字旁，在一个非常的肥，那个字念肥。然后这个国王他非常喜欢，然后因为在那个时候，狮子是非常稀有的物种。就没有什么人看过，那可是当时他们就养没多久之后，是这头狮子就往生了，所以国王就把这个狮子的尸体送到标本师那边，要它做成标本。可是很尴尬的事，就是因为那个时候没有几个人真正的看过狮子，然后也没有东西可以参考，所以他完全就是靠想象的来做这个标本。那成果就是这一只看起来好像变成犬科动物的狮子，然后感觉也很敷衍。然后它的整体的话，它前脚掌，左脚还举起来，好像要你来牵它一样。如果是就是以专业角度来看它的话，完全就是一个标本界的耻入。可是就是因为它失败到一个里程碑了，所以它现在是被放置在格里普斯科摩呃城堡。这个城堡名字好长，格里普斯科尔摩城堡。因为这个城堡是瑞典最具呃最具历史意义的古堡，然后也是。世界九大魅魅力古堡之一，就是专门收集一些国家级的艺品的展示空间。然后这头狮子就被放在那里，然后还被誉为“格堡雄狮”。对，但是制作这个雄狮标本的标本师，不知道有没有被也被弄成标本。可是他是谁是谁做的已经不不可考的。可是他这个作品真的就是带来三个世纪的欢乐吧。而且这头雄狮它还有自己的 social media， 就是它有那个自己的社交账号。然后还会一直发布一些就是展览宣传相关的消息，或是一些有趣的知识。然后另外还有一个就是光凭想象做出来的标本是一一只豹猫，然后他把这个豹猫做的很像被非洲猎狗附身那。那那这个是在德国柏林的自然历史博物馆，然后这个豹猫的标本制作是在一八一八年，然后完成它的也是一个从来没有见过活体豹猫的标本师。然后他做出来的样子很狰狞，照片我可能要找一下。然后，但是博物馆他就利用它来做成一个反向教材，然后跟一只呃1934年完成的一个豹猫标本一起展出，它就是栩栩如生。这个19就是19世纪这一个，整个就是有比较就有伤害。然后。呃，另外这个十九世纪的豹猫，它就就是标本是很仔细的观察研究，就是活体的豹猫，还有死去的豹猫，它们的肌肉骨骼。那博物馆就把它们放在一起展览，就是展示了十八世纪跟十九世纪标本制作的差异。然后也就是告诉我们，就是掌必须要掌握足够的解剖学的知识，还有观察、啊，才可以创造出一个逼真的模型。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻刚刚提到的关键词，了解更多细节。以上跟大家分享
0: 。好的，感谢芭比分享这个。你刚刚讲那个动物标本事，这次我马上去搜寻一些，还有什么其他动物的标本？而且很多标本做出来真是很丑。<笑>很
1: 好，你看到黑熊？<笑>对，有有一些是当然有成功的啦。我找到那个豹猫了，你看那个豹猫，这两个是两只都是豹猫，哦，但是左边那一只看起来<笑>完全看不出来，感觉是恶灵附身，就有。<笑>对，大家如果搜寻，好像是八个失败的标本作品，好像就可以看到其他的照片吧
0: 。而且，其实你刚才讲那个，你第一只放那个头像，它其实看起来有一点点是恐怖。我觉得我不会把它定义成好笑，就是、哦、真的哦，
1: 哦<觉>，我觉得有点恐怖、欸
0: 。我觉得有点恐怖哎，他那这那个表情是一个。虽然他在笑，就越是这样笑就越诡异。他好像有点像那个……
1: <笑>那他的全身照有没有好一点？这样、欸、我换上他的全身照，欸、整
0: 只看还是觉得很不舒服。<笑>这整个表情，因為他那个那个笑真是太恶心了，我觉得。好，哦、我们赶
2: 快来请一遍蔡老师，赶<笑><笑>快来，心情
1: ，赶快来解解煞
2: 。<笑><笑>不会不会，其实我觉得他这个完全用想象去做出来的话，已经非常很厉害了，没错。对对，已经非常了不起了啦。对啊，你那个想象力要非常的不错。只是他那个，我发现他的那个牙齿没有做到全齿，感觉就是用人的牙齿的那种感觉。对啊，这个也很也很<笑>也很呃，实用，我觉得。对,<笑>对，不过以那种没有看过，然后全凭那个自己想象空间去做出来的东西，这个应应该算值得称赞的嗯，对对对。OK， 其实其实那个今天跟大家。聊的是，因为我们明天马上就要进入到七月了嘛，哈、嗯。那因为我们的农历七月的这个中原普渡，呃，蛮有名的啊、呃，大家也都都有至少都听过哦、呃，有没有做过我不知道啦，但至少有听闻过。呃，所以这个中原普渡大家都知道，说他的一个普渡的对象是针对所谓的好兄弟啊、呃，这大家都知道。嗯、那特别在农历七月要跟大家讲的就是说。它有一个顺序哦，是我们要先在家里祭祖，呃，先祭拜祖先，然后才去普渡好兄弟。为什么会有这样的一个顺顺序的一个差异性呢？我们那时候在研究这些民俗文化的时候，就知道说一个很简单的道理哦。好兄弟的话叫做我们不认识的人啊，我们都给他们供养啊。那我们自己认识的人，当然更需要我们的供养。嗯、那何况这个是我们自己的呃长辈哦。啊祖先当然是我们自己的长辈，所以一般就用拟人化的角度去思考的时候，你就知道说我今天要去对一些外面我都不认识的人进行供养，那我自己的家里的长辈啊、呃，我的祖先有没有先吃饱？哦、呃，一定是家里的人先吃饱了，我们还行有余力再去照顾外面这些不认识的。呃，需要供养的这些对象，所以为什么在农历七月的时候，大家都知道要普渡好兄弟，可是常常有时候会忘记说，我们要敬奉祖先，哦，是在这个地方。所以我们在祭祖哦、敬拜祖先的五大节里面，除夕、清明、端午、中原重阳。这个中原的由来，其实就是因为这个典故，哦，对不认识的人都进行供养了。对我们自己的家中的长辈，当然要先做一个供养的这样的一个动作。嗯、所以好的。东西要给自己家里的人先吃，心有余力再去照顾外面的人。好，这是我们这个农历七月的基本概念，先让大家知道一下。那当然，现在有很多家里就是尤其是年轻朋友，可能家里并没有安奉祖先。那这个时候，它的一个变通的方法，我就会建议大家，农历七月的这个快要到的时候，我们有很多道场。哦，不管是佛门的道场还是道门的道场，他们都会有进行一些法会哦，类似像我们的超荐法会、普渡法会，还有我们的这个呃梁皇宝忏法会。其实这个部分，我们年轻朋友只要稍微 Google 一下，你们就可以得到这个资讯。那如果说家里面没有公共祖先牌位的话，至少我们可以帮我们的先人先去这些道场。他们有办的这个大型的法会，我们去帮自己的先人做一个报名的动作，那个费用大概都要一千块钱左右就做得到、嗯。那所以自己的祖先先做了这样的一个呃法会的这个操荐之后，我们再去参加中原普渡，这样在顺序上。才不会有违逆的行为哦，要不然有的时候可能我们都很好心的去帮助外面的人，结果自己家里长辈还在挨饿，他可能就怪我们的子孙，怎么家里都还没吃饱，又拿去帮助外面的人。嗯，所以这是我们用一个拟人化的角度，那个这样解释让大家知道我们这个七月份的祭祖跟中原古都的一个概念。嗯 ，OK， 对。好的，好的，感谢老师。我
0: 觉得这其实讲的是非常有画面的，因为很多人确实都在做这件事情啊，就是在主打大爱，可是自己在家里都没有顾好，对，对好像就是有点本末倒置。好像<对>讲，对不<笑>感觉好像就是这个状况。好，好，我们感谢老师。我们就是现在明天呐、啊，明天七月二十九号正式进入农历七月了嘛，就是。就我老师昨天的说法呢，就是不用说，真的特别担心呐、啊。就是、好像七月就完全是非常恐怖的一个情况，对对对对对,對，是一个同知大家心存善念的。对,對，早期那个呃玫瑰之夜的 Andy， 每次都是大家心存善念的话，就对周遭的看得见的所的亲朋好友呢都好一点，然、哦、后看不见的好兄弟们呢，在七月之后，大家也是虔诚的心啊，就这个概念。好了，谢谢老师今天做这个完美的 ending， 好不好？那今天就感谢大家收听了。好，时间来到了七点啊，应该说时间来到八点十一分了。我准备要来打下课钟喽。好的，今天课已早结束，谢谢大家收听呢。我们明天七二九早上再见，大家拜拜。